0: a e todos, o nosso podcast de hoje tem como tema eh, o Serviço Nacional de Cuidados, já vamos ver o que isso é, como é que se pode conceber, encarar, eh, a convidada eh, para o podcast de hoje é a Mafalda brilhante pela redação do podcast, mas também como organizadora das manifestações do 8 de março e dirigente de um coletivo, de uma coletiva organização feminista, está André Epnich. A Mafalda Brigante é, é licenciada em Economia, é dirigente da Associação de Combate à Precariedade, mais conhecida como Precários Inflexíveis, é ativista na Organização das greves Feministas em Lisboa desde 2019. É... A primeira pergunta que eu queria colocar uma falda, depois passarei a palavra à Andrea para ela também ou perguntar ou dizer o que, o que achar oportuno. E a minha pergunta é esta. Um, o que é isto do Serviço Nacional de Cuidados? E dois em que é que a abordagem feminista do tempo de trabalho inova no conceito de trabalho? Quero dizer há uma abordagem feminista particular do que seja o tempo de trabalho e isso tem efeitos, tem consequências no próprio conceito de trabalho e portanto em que é que o feminismo intervém na redefinição do conceito de trabalho? E agora, Bom, André? Uh,
1: nós vamos começar já por subverter a ordem deste podcast <risos> uh, e, portanto, porque eu acho e creio que é uma falda também porque nós somos muito companheiras de, de, de debate, de discussão e de pensamento, uh, eu creio que é mais fácil começar por esta abordagem do que é que o feminismo propõe como reconceptualização do, 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 do conceito de trabalho, para depois chegarmos, sim, ao Serviço Nacional de Cuidados, porque é porque surge também dessa decorrência daquilo que, que nós pensamos sobre o que seja o trabalho. Portanto, nós quando pensamos em trabalho dentro do movimento feminista anticapitalista, que é o caso do... Do coletivo a que eu pertenço Que é um coletivo feminista anticapitalista A coletiva o nosso, Nós partimos muito da teoria da reprodução social Que é uma, uma abordagem Marxista de, de, uma, uma continuação do marxismo Utilizando os instrumentos marxistas Para abordarmos as questões do trabalho Mas a partir de uma perspectiva Que ficou um pouco esquecida Pelo Marx e pelo Engels Até porque no tempo deles as questões não eram, não eram colocadas desta maneira e, portanto, o que nós pensamos do trabalho é que, para que, quando falamos em trabalho, possamos incluir as mulheres ou uma grande parte das mulheres, temos que alargar este conceito, ou seja, o conceito de trabalho, tal como ele tem sido pensado para a análise das, das sociedades, é curto porque deixa de fora a experiência de muitas mulheres que, e por isso nós reclamamos que o trabalho não é, não é só o trabalho assalariado, que há toda a dimensão daquilo a que se chamou a esfera da reprodução, da reprodução social, que inclui trabalho doméstico e trabalho de, de cuidados, que nós queremos que tem de ser considerado trabalho. E esta consideração não é uma consideração apenas no domínio da teoria e, e como uma medida de justiça política e social de reconhecer que as mulheres mesmo não tendo salário, sempre trabalharam, trabalharam toda a vida. É também, eh, parte também de outras, de outras análises, de sabermos eh, hoje, e hoje já, já o sabemos, quanto vale este trabalho dos cuidados eh, e, e o trabalho doméstico no, no, no PIB nacional, e em Portugal eh, ele vale cerca de 4 mil milhões de euros, é, são os estudos que estimam isso, e a nível mundial o trabalho uh, reprodutivo não remunerado representa 9, em média 9% do PIB, uh, do PIB mundial. Portanto, a nossa ideia é essa, é que há muitas formas de trabalho e se nós queremos pensar políticas para o trabalho e políticas de justiça social, não podemos deixar uma, uh, uh, as mulheres de fora. Porque uh, uh, as mulheres uh, tanto desenvol desenvolvem atividades no setor formal e informal da economia, sendo que... O setor informal da economia nunca é eh, tido e achado nos debates, eh, nos debates sobre, eh, sobre o trabalho. Eh, nesse sentido, eh, sabemos também, podemos analisar de várias formas, sabemos que há mulheres cuja função eh, eh, primordial, a maior parte do seu tempo é gasto em tarefas domésticas, são as tarefas reprodutivas que têm um valor social e um valor, e um valor que é sugado tanto pelo Estado capitalista como pelas empresas capitalistas, por toda a lógica capitalista, porque é a reprodução da força de trabalho, para no dia seguinte todos os trabalhadores poderem ir picar o ponto restabelecidos estando restabelecida a sua a, a sua força da mesma maneira que trabalham também em atividades que mantêm e regeneram os não trabalhadores, os que já foram trabalhadores, portanto os mais velhos mas também aqueles que serão os trabalhadores do futuro, que são as crianças e, portanto temos mulheres que, que trabalham muitas horas por dia apesar de o seu trabalho não ser reconhecido nem como trabalho nem ser remunerado, que são as trabalhadoras domésticas e dos cuidados, onde incluímos por exemplo também as cuidadoras informais e temos também essa, essa encruzilhada em que nos deixou esta abordagem liberal que é feita aos direitos das mulheres, em que nos prometeram a igualdade, mas que não nos explicaram que a igualdade se conquistava com somar trabalho ao trabalho. Ou seja, o que nós temos é um conjunto... De, de mulheres muito significativo que acumula as tarefas no setor formal da economia, o trabalho remunerado, o salário, com um conjunto de tarefas na esfera doméstica, eh, seja de, 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 de tarefas domésticas propriamente ditas, seja de cuidado, e sabemos, dizem-nos os estudos, que em média cada mulher despende por dia mais 4 horas e meia eh, nesse trabalho eh, eh, reprodutivo faz uma jornada de trabalho de 12 horas e meia. Se calhar, se nós pensarmos assim, em 12 horas e meia de jornada de trabalho, percebemos, percebemos a indecência daquilo que uh, uh, pende sobre, uh, sobre os, uh, os ombros, uh, os ombros das, das mulheres. A ideia no feminismo, portanto, é esta reconceptualização do trabalho para trazer para o debate e para o debate dos direitos uh, uh, a jornada completa, não distinguir trabalho, todo o trabalho é trabalho, apesar de ser considerado diferentemente. E nesse sentido, construímos uma agenda reivindicativa, que poderemos falar no decurso deste, deste podcast, mas que também, e por isso passava agora a palavra à Mafalda, esta, este debate que nós temos dentro do feminismo e com outras com outras organizações que, que, que estão uh, disponíveis para, para este debate, nós chegamos uh, a essa ideia nós, uh, coletiva Sim. e precários e inflexíveis, fomos quem começamos, mas hoje o, uh, uh, o âmbito já é muito mais vasto, essa ideia de reclamar uh, um serviço nacional de cuidados. Mas sobre isso eu passava a palavra à Mafalda.
0: Quem passa a palavra aqui sou eu. E, portanto...
1: Mas como nós estamos nas vésperas do 8 de março, podemos brincar à igualdade. Exatamente, exatamente,
0: Então, a minha pergunta é esta, Mafalda. Então qual é o caderno reivindicativo? Ou seja, se é preciso reconceptualizar o conceito de trabalho, alargando eh, do trabalho imediato, diretamente produtivo, na fábrica, no escritório, no emprego, no, no que quer que seja, alargando para. Essa, essa trilogia de trabalho não pago até agora, que era o, o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, o trabalho dos cuidados, dentro deste conceito alargado de tempo de trabalho, que não é propriamente uma falha do Marx e do, e do Engels, é enfim, é a colocação, é a colocação que. que que o desenvolvimento das coisas coloca na, na época atual, não é?
1: Com certeza, nós não temos uh, nada contra o Marx e contra o Engels, nós sabíamos que já que o mas... impossível no tempo deles, uh, nós uh, só pedimos responsabilidades uh, aos marxistas e não ao Marx e ao Engels.
0: Exatamente. então qual é o caderno reivindicativo?
1: Aliás, até sobre isto, a Penis tem um belo artigo
2: que diz que Engels é um grande amante, porque... Para a altura, já, já pensava algumas questões muito à frente, para lá está para a altura. Mas uh, partindo dessa premissa de que este mundo é que nós chamamos o da economia real uh, só existe porque se alimenta do outro, não é o mundo da reprodução social. E esse mundo da reprodução social, como a Pani estava a dizer, uh, que abrange estes, estes trabalhos não pagos e persistentemente desqualificados. É esse trabalho que mantém a vida e a salvaguarda, mas continua imerso em relações profundas de opressão e exploração e que visibiliza muito do que do que faz com que se torne e continue sustentável a nossa vida, não é? tanto pessoal como em comunidade. Então, os precários e a, e a coletiva, que estamos juntos desde 2019 na construção da greve feminista, nós na greve feminista abraçávamos muito um dos quatro pilares, que era o pilar dos cuidados. Um, e abraçámos lá está por esta reconceptualização e pela importância que eles têm que este pilar tem mas que é tão invisibilizado por este por este sistema capitalista e, e então criámos um grupo de, de trabalho que chamou-se o eco, eco Feme, de economia ecofeminista uh, e começámos a ler textos muito começámos nos antigos da Federici que tem tem um artigo muito muito bom para a altura que era o salário para o trabalho doméstico mas que na verdade era um salário contra o trabalho doméstico, aliás também muito em linha com o sindicato do trabalho doméstico que diziam já na altura que o sindicato servia para acabar com aquele com a forma como aquele trabalho era era prestado. E então o que vimos foi fomos estudar também um pouco e recorrendo também a, a estudos que agora estão a ser feitos felizmente este este tema já começa a ser muito estudado fomos ver como é que, como é que, qual, como é que era a resposta dos cuidados em Portugal e o que vimos é que a resposta social é sent uh, no setor informal na sobrecarga das famílias dentro delas de, das mulheres e numa muito reduzida oferta de serviços formais a taxa de cobertura em Portugal de serviços formais é da mais é das mais baixas da, da Europa é escandalosa. E o acesso a estes serviços de cuidados depende basicamente das IPSS, não é? portanto, tendo o Estado e as famílias como cofinanciadoras. Se formos ver, por exemplo, ao nível da, da das respostas à população mais idosa, ou seja, as estruturas residenciais para pessoas idosas, mais conhecidas como lares, os centros de dia e o serviço de apoio domiciliário, a taxa de cobertura em Portugal é de 12,5%, nem chega aos 13%. O que quer dizer que da, da necessidade que, que, que a população tem, apenas 13% é, é coberta, o que é um escândalo aos dias de hoje. E, e portanto, fomos também a ver, também inspiradas no, no que acontece no Uruguai, que tem um sistema integrado nacional de cuidados, criámos a proposta do, do Serviço Nacional de Cuidados em Portugal. Uh, pensamos uh, esta, esta proposta como sendo um serviço que bem como no Uruguai é um serviço interministerial não é porque não podemos não há um ministério sozinho que consiga fazer isto portanto precisamos ter de chamar aqui o ministério do trabalho da saúde e da solidariedade social mas também o, o ministério da saúde o ministério da educação não é porque é uma, tem que ser uma resposta ampla e que que, e que faça uma cobertura de, de vários de várias propostas. Um, a ideia é termos uma rede uh, nacional, uh, pública, pública. Exato, e, e tendencialmente gratuita, que, que tenha creches públicas, uma bolsa pública de assistentes pessoais, de, um, de serviços de apoio domiciliário, mas também uma rede pública de lares, centros de dia, com cuidados individualizados. Uh, sem esquecer uh, o... A importância que para nós tem também a vida independente, não é? E portanto, uma resposta emancipatória ao nível destes serviços. Portanto, também estamos ainda a pensar, juntamente com as outras organizações que já conseguimos que estejam connosco na campanha, estamos a pensar, mas ainda no campo do pensamento, que respostas são estas, não é? Que se querem também emancipatórias. Mas a par do Serviço Nacional de Cuidados, que é basicamente esta resposta, não é? Uma resposta do Estado. Porque porque achamos, aliás, o mote da campanha é o direito ao cuidado e o cuidado com direitos. Portanto, a nossa Constituição e ao que aprendemos este fim de semana no, no encontro do Porto, não é só a nossa Constituição, acho que a maior parte das Constituições diz o mesmo. A obrigação de cuidar é das famílias. E, portanto, o Estado consegue aqui lavar as mãos de, de tudo o que para nós é uma obrigação do Estado. Aliás, nós de dizer que. O 25 de Abril só será realmente cumprido quando este for realmente um pilar social que é garantido e que é garantia a toda a gente. Não é que a garantia de ser cuidado é uma garantia que toda a gente tem e que não depende da, da sua condição financeira ou social para para o conseguir. Mas depois também há todo o outro lado, não é? Este é o lado do cuidado com direitos e aqui vem a parte do trabalho. Nós sabemos que a maior parte da, das trabalhadoras, e vou falar no feminino porque mais de 90% são mesmo mulheres de quem presta este tipo de cuidados, este tipo de trabalho, um, é precária ou trabalha na, na informalidade. Vamos ao serviço doméstico e sabemos a luta que de, das trabalhadoras do serviço doméstico foram as, as últimas a terem alguns direitos e mesmo assim o, o, o serviço doméstico está é regulamentado à parte do código laboral não é e está a nível simbólico é brutal porque o que se está a dizer é que trabalho doméstico não é trabalho não é um, mas fomos por exemplo as amas não é as amas é é um, é um conjunto de trabalhadoras com os precários inflexíveis as é amas
0: não? não estão abrangidas pela pelo pela definição do, do, do das cuidadoras, dos cuidadores é, é uma categoria fora da, das pessoas que prestam cuidados
2: para nós não, ou seja… Ou seja,
0: mas para a lei atual, na legislação atual?
2: A lei atual, as ambas trabalham maioritariamente a recibos verdes, a falsos recibos verdes uhum. para instituições, para as IPSS, não é? Portanto, nos governos de, de PSD e CDS houve uma movimentação muito forte, elas estavam no, no Estado, mas foram foram enviadas para, para as IPSS e a precariedade generalizou-se ainda mais do que, do que já era, não é porque elas já trabalhavam a recibos verdes. Uh, mas quer dizer elas têm um horário de trabalho brutal, não é mais de 8 horas por dia. Vêm as, sua, as suas casas a terem que ter as condições que o Estado obriga, portanto, têm que ter grades, têm que ter toda a casa preparada para cuidar de bebés, não é? Sabemos todos os perigos que as casas são ao nível de, de ter crianças pequenas lá. Têm uma jornada brutal de trabalho com duas, três crianças. É-lhes imposto o horário, têm hierarquia, o salário não são elas que o definem, mas trabalham falsos recibos verdes, não é, sem qualquer uh, segurança a nível de proteções, pronto, a nível a nível social. Mas uh, é isto, ou seja, vamos desde as amas a uh, qualquer outra profissão, não é, ajudando familiares, as assistentes pessoais, se nós formos ver o, o, os vínculos e os salários, são, os vínculos são precários e os salários são demasiado baixos para, para o mês tão grande que, que têm. É? Uhum.
0: Agora, uh, deixa-me deixa dizer uma coisa. Tanto quanto eu eh, percebi do que li, que, do, dos documentos que vocês têm produzido, eh, no trabalho informal, digamos assim, há três categorias, é? basicamente. Há o trabalho de cuidados, o trabalho reprodutivo, digamos assim. Há o, o trabalho doméstico. Eh, e há eh, o. o o trabalho, o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidados, o trabalho doméstico. A solução que, que o Serviço Nacional de Cuidados oferece, responde, de acordo com a vossa proposta, responde, pode responder, abre as portas para que se possa responder aos, ao problema dos cuidados, incluindo as amas, etc., para as trabalhadoras assalariadas do trabalho doméstico, também abre a porta, mas não resolve o problema da, da divisão social do trabalho na família, não é? ou seja, daquelas mulheres que estão em casa, que são domésticas, e que no entanto, <risos> como é que vocês abordam esta questão
1: só uma clarificação. Tanto o trabalho dos cuidados como o trabalho doméstico estão na esfera do trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo ou, ou a... O conceito da de trabalho reprodução. reprodutivo
0: abrange hoje. Sim.
1: Exatamente. Há um bocadinho a, te a tendência de, de ligarmos o reprodutivo à reprodução da espécie, que também faz parte do trabalho reprodutivo, é uma das, das, das funções, mas o trabalho reprodutivo é... O, este, este reprodutivo é de reprodução de reprodução social. Portanto, dentro do espaço, do espaço doméstico ou fora da fábrica, digamos assim, há todo um, um conjunto de trabalhos que são exatamente aqueles que não são considerados. E Portanto, a teoria da reprodução social uh, uh, estuda e, uh, e debate e propõe uh, uh, para, para, para todas essas coisas. De facto, a campanha uh, do Serviço Nacional de Cuidados procura dar resposta ou procura ser uma proposta, um desafio à democracia, a uma democracia exigente que de algum modo resgate por um lado a importância deste trabalho, e a importância dos direitos. Tanto é o direito. A, a ideia central é que eh, os cuidados são eh, perpassam a nossa vida do início ao fim. Toda toda a nossa vida nós devemos ser cuidados e devemos ser cuidadores. Mas o Serviço Nacional de Cuidados Dirige-se muito uh, uh, a essa perspectiva de, de alguma maneira, uh, ordenar uh, este mundo e, sobretudo, garantir direitos. Garantir direitos em quem trabalha neste setor e garantir os direitos das pessoas que também são cuidadas. Uh, a nível do trabalho, uh, do trabalho em casa, efetivamente, há as trabalhadoras, uh, as trabalhadoras que, uh, que fazem só serviço doméstico, portanto, uh, aquilo que nós vulgarmente chamamos as donas de casa... Uh, e não, porque depois aqui também há uma diferença, há as donas de casa que cuidam da sua casa e há as trabalhadoras domésticas que cuidam das casas das outras pessoas e também da sua. Sim,
0: onde há uma relação salariada, a situação, digamos assim, é simples de compreender, Sim. trata-se de criar uma relação de trabalho onde não existe, uma relação laboral regulada onde não existe. Uh, mas aquela mulher trabalhadora que trabalha 8 horas na fábrica e depois vem para casa e trabalha mais quatro, não é?
1: Exatamente, quatro e... horas e meia. Exatamente. Uh, essa, sobre, essa sobrecarga de trabalho, aquilo que, que tem sido uh, uh, o nosso debate e as nossas, as nossas reivindicações é que, por um lado, isso seja considerado trabalho, porque só assim podemos chegar a essa ignomínia que é uma jornada de trabalho de 12 horas e meia, mas, na verdade, Uh, aquilo que tem sido a proposta da de, de partilha das tarefas domésticas. Uh, uh, é uma proposta que, evidentemente, nós, uh, nós acolhemos, claro. porque, uh, porque não há relação saudável, seja ela amorosa ou não, onde há desigualdade. Portanto, as tarefas têm de ser divididas, mas aquilo que sabemos é que se dividirmos estas quatro horas e meia... Uh, de trabalho que as mulheres que as mulheres fazem para além da sua jornada assalariada, isso não resolve problema nenhum, até porque os homens também têm, noutras, noutras atividades, trabalho, também somam trabalho às horas do trabalho assalariado. Também têm então, sobretrabalho,
0: sim.
1: Nós entendemos e, e acolhemos a ideia da divisão de tarefas como uma relação igualitária entre as pessoas, mas achamos que a divisão, é um, essa divisão, essa partilha das tarefas é um engodo liberal. E é um engodo liberal porquê? Porque, por um lado, atira para a esfera individual uh, a resolução de um problema que é social, não são as famílias que têm que resolver uh, as 12 horas de trabalho diárias das mulheres, uh, e isso só se resolve uh, reduzindo o horário de trabalho reduzir o horário de trabalho para que todas e todos possamos partilhar as tarefas do âmbito doméstico e do âmbito dos cuidados, ascendentes, descendentes, que vivem, que não precisam de cuidados continuados, mas precisam de cuidados todos os dias. E, portanto, esta é uma proposta que nós temos trabalhado, que inclusivamente falamos com, tivemos já uma reunião com a, com a CGTP sobre este assunto, mas que embatemos de frente num muro que não se quer, que não se quer mover. Mas vocês têm
0: uma proposta para resolver esse problema?
1: Nós temos nós, A nossa proposta uh, é, com, uh, o que nós achamos é que pensar o horário de trabalho, na redução do horário de trabalho, não é uma tarefa só das feministas, é uma tarefa que tem que ser, pelo menos, pensada em três níveis. Pensada com o movimento sindical, evidentemente, do trabalho que, 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 que se debruça sobre o trabalho assalariado, pensar com as feministas que trabalham as questões da, da reprodução social e pensar também com o movimento ecologista, porque nós não podemos pensar em trabalho sem pensar também eh, nas, na, na crise climática que vivemos e em todas em todas essas questões. Portanto, a nossa ideia é que é preciso reduzir o horário de trabalho e gostávamos muito de encontrar uma uh, interlocutores para pensarmos uma proposta que respondesse uh, a três níveis, que respondesse pelas mulheres que acumulam trabalho, que respondesse pela proteção do mundo em que mulheres e homens vivem e que uh, tivesse também como parceiro o, o, o movimento sindical. Está a ser difícil, com o movimento ambientalista não é tão difícil assim, temos tido encontros, temos tido debates, com o movimento sindical mas, está Andréa, a ser mais difícil, apesar de falarmos com alguns sindicatos, sim. mas todos eles
0: independentes. Andréia, mas se a solução para isso é uh, a redução do tempo de trabalho? Não é? Sim. Porque, como a ação trabalho reduz o trabalho, a parte do trabalho que vai ser reduzida é o trabalho na fábrica. Certo. Isso não é empurrar as mulheres para o trabalho doméstico? Não. Retirá-las do trabalho produtivo social, digamos assim?
1: Não, porque nós não defendemos a redução do, do horário de trabalho só para as mulheres, nós defendemos a redução do horário de trabalho para todas as pessoas para que precisamente, é claro que isto não vai por decreto, isto tem de ser uma campanha, porque se nós reduzirmos o horário de trabalho para todas as pessoas, temos a outra campanha a fazer, que é garantir que esse tempo é usado para partilhar as tarefas. Mas jamais nos passaria pela cabeça que redu reduzir o horário de trabalho de, de, das mulheres, porque elas é que têm de fazer o trabalho doméstico e dos cuidados nas nas suas casas nós não aceitamos isso não somos sabemos que não, não não temos não nascemos naturalmente capacitadas para esse trabalho que esse trabalho é um trabalho duro exigente exigente física e emocionalmente e que portanto deve ser partilhado por todas por todos os membros da família seja ela que família for seja uma família Uh, heterossexual uh, homossexual ou o que seja tem de ser partilhada pelos membros da família mas nesse sentido uh, nunca a, a redução do trabalho será para libertar as mulheres do trabalho uh, assalariado e, e convém também dizer que uh, defendemos a manutenção do salário apesar da redução do, do horário mas para de facto ganharmos uma coisa que na, nesta voragem capitalista fica sempre do lado que é o direito ao tempo nós queremos ter tempo para cuidar, porque cuidar é bom, cuidar de, dos ascendentes e dos descendentes da família é bom, mas queremos ter tempo, nós, homens e mulheres, queremos ter tempo para o fazer e queremos ter tempo para fazer outras coisas e não ter a nossa vida tomada por esta jornada infinita de trabalho e que não nos deixa tempo para, para, para aprender, para nos divertirmos, para, 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 todas, para todas as dimensões da vida ou como Dizia o Jorge Leite: ter tempo para viver.
2: Exato. Aí, é, uma esta, eu acho que esta dupla jornada, não é? Também, se formos para a parte do, dos cuidados mesmo e não pensarmos na, no, no trabalho de cuidados que temos que fazer na nossa casa, não é? Esta esta campanha que vamos lançar dá resposta a isso, não é? A partir do momento em que há serviços públicos que, que têm redes que garantem que toda a gente tem acesso a cuidados. Esta nossa segunda jornada de trabalho, que está, que está nos ombros das mulheres, irá reduzir-se porque todas elas terão não é, serviços públicos que vão responder àquilo que elas normalmente faziam. Porque, se formos ver uh, os cuidados informais em Portugal, estima-se a vários números. Este fim de semana também aprendemos que andamos sempre a falar uh, em 800 e tal mil, mas já há números que têm outra forma de cálculo, que vão até a 1 milhão e 400 mil pessoas cuidadoras informais em Portugal. Mas, se pusermos esta parte de lado, se formos ao trabalho nas nossas casas, é, é como a, a Pernice diz, não é? isto não, não sai por decreto, mas o, todo, toda esta conversa de trabalho de cuidados, trabalho reprodutivo, esteve sempre muito invisibilizada, portanto, a naturalização de que acaba as mulheres de cada família o fazerem, era algo que estava naturalizado para toda a gente se nós conseguirmos, se conseguirmos pôr isto na agenda pública na agenda política a percepção também irá mudar não é portanto acreditamos que esta campanha embora não responda a isto porque não há uma resposta não há nenhuma reivindicação que se consiga não é de, de, por decreto fazer um, visibilizar todo este problema ou visibilizar toda esta temática também vai trazer uma outra consciencialização das pessoas para, para isto e portanto acreditamos que também aos poucos isto é, é um caminho que se faz caminhando uh, acreditamos que essa consciencialização também vai alterar esta esta realidade uh, e lá está a redução do horário laboral tem que tem que acontecer e a visibilização de tudo isto também tem que acontecer para que seja possível a partilha que a que a Penis também também falava não é? e acho que que a campanha serve nesse aspecto de visibilizar esta temática e de abrir o debate à sociedade sobre todas estas
1: questões. Nós nós costumamos, deixamos só, uh, deixamos só dizer isto, que nós acompanhamos muito a reivindicação de 1886 do movimento operário das oito horas de trabalho. Uh, agora, uh, como reconceptualizamos o, o conceito de trabalho, uh, achamos que o uh, trabalho, as oito horas de trabalho, tem de ser todo o trabalho. Para nos sobrarem de, de, sobrar de facto 8 horas para o, para o lazer. Portanto, apesar de nós sabermos que os indicadores, eh, indicadores dizem-nos que eh, há eh, um crescimento da partilha das tarefas domésticas, eh, nós não queremos eh, dividir este trabalho eh, e chegarmos a uma situação igualitária em que cada pessoa trabalha 10 horas, um, seja homem, seja mulher, porque não nos resta não nos pouco tempo para, para as outras dimensões da vida portanto, como horizonte digamos as oito as horas de trabalho considerando todo o trabalho é, digamos assim o, o, o objetivo político ou o, o a, a base política de onde nós partimos se isto é possível são, são 8 horas, são 8 horas e meia são 7 horas e meia isso é o debate que nós queremos ter com os outros movimentos para chegarmos a uma proposta comum que desse modo ganhe força social
0: pois, eu percebo isto perfeitamente o meu, o, o meu ponto é este é que se uma mulher atualmente trabalha 12 horas e meia por dia se se contemplar o tempo de trabalho de 8 horas, 4 informal e 4 formal, ela passa a trabalhar 4 horas no trabalho formal, não é? mas o companheiro dela, ou os companheiros delas, continuam a trabalhar as 8 horas de trabalho.
1: Não, não, tá, não. É um equívoco isso. A nossa proposta da redução do horário de trabalho é para homens e para mulheres, exatamente porque achamos que o trabalho na esfera doméstica é para ser partilhado. Portanto, não é uma redução. As mulheres não vão trabalhar quatro horas e eles oito para elas poderem fazer as outras. É, vamos trabalhar, imagina, todos seis, para todos e todas podermos responder às outras tarefas, o que queremos é chegar a um cúmulo de trabalho uhum. diário para homens e para mulheres que não ultrapasse as 8 horas, ou que Sim, que não ultrapasse seja, esse teto, o horizonte, teto as seja teto. Esse o horizonte. Mas, ou seja, trabalharmos todos, trabalharmos todos menos na, 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 na fábrica, digamos assim, no, no setor, no sector formal da economia para podermos responder e, às pessoas. E em matéria sobre o trabalho,
0: junto à divisão de tarefas domésticas. É, sim, que é uma coisa um bocado teórica, porque primeiro que essa divisão de trabalho se imponha socialmente é, não, não é fácil. Mas,
1: mas. Nós, nós já sabemos que não, para as feministas não há nenhuma luta imediata, isso, não há corridas está, de velocidade, são isso. sempre maratonas.
0: Agora queria uh, passar a outro ponto que é a greve feminista. Um, a greve feminista é uma greve quer ao trabalho formal, quer ao trabalho informal, ou seja, ou é só uma greve ao trabalho formal, quer dizer, a greve ao trabalho informal é, é mais difícil, não é? Portanto, a, a, minha, a minha questão é esta, como é que este, este, esta redefinição, esta reabordagem do conceito de trabalho, se liga ao conceito de greve e ao conceito especialmente de greve feminista? Como é que isto funciona?
2: Vou, eu já passo a palavra à Penis, mas só, só para dizer que a greve feminista tem quatro pilares: portanto, greve ao trabalho assalariado, greve ao trabalho de cuidados, a greve estudantil e.
0: Hum, portanto, é uma greve em todas as frentes.
2: Sim, e, e a greve ao consumo da parte do ecofeminismo, que para nós também, também é muito importante, muito não é? Uh, é em todas as frentes, mas esse é um debate que, que mesmo entre entre nós ainda continua vivo, não é? Porque, lá está, como é que as pessoas que estão em casa a cuidar, que na informalidade, na precariedade, em que tratam de pessoas que precisam de ser cuidadas, Bem, conseguem fazer greve, já. não é? Isto, isto é uma das questões que está muito viva, mas o visibilizar este pilar, o visibilizar este este problema, também é uma das, é um dos objetivos da, da greve feminista. Uh, e uh, eu, por isso, há pouco estava a falar da CGTP, ou em 2019, fui reunir com a CGTP para apresentar a greve feminista e tentar que eles abraçassem a greve e emitissem um pré-aviso para... que seria incrível, não é, uma a grande central sindical portuguesa a emitir pré-aviso para a greve Mas feminista. Mas em Em Espanha houve. Em Pois. Em Portugal a resposta que nós tivemos foi que sim, tudo bem, concordamos com tudo o que vocês nos apresentam, não é? Todos os motivos, todos os números, Eu tudo não isso. Nada. Porém, a conclusão okay. é que, cuidadinho, porque greve tem, 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 tem dono, não é? E greve é o trabalho assalariado, porque o resto não é trabalho, é uma outra coisa. Portanto, temos ainda o problema da CGTP não reconhecer que o trabalho reprodutivo é trabalho e que portanto. o é trabalho
0: informal é trabalho
2: trabalho informal é trabalho, todo, todo o trabalho é trabalho uh, e, portanto, recusam-se a assumir que é trabalho e, portanto, recusam-se a assumir a greve feminista e, aliás, até houve quem escrevesse mesmo coisas contra, contra toda, todo este dia e, e não abraçaram, continuam a não abraçar, uh, recusando, lá está, esta, esta, esta realidade. E, e isto é um, é um problema, porque, porque lá está, se nem a central, as centrais sindicais, se nem os sindicatos reconhecem este trabalho como trabalho, então é por isso que esta campanha é tão importante também neste momento, não é? Que é, temos mesmo toda uma sociedade para, para conquistar, mas acho que a isso tem mais coisas. Sim. De, 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 oh, oh
0: André, só, só uma coisa, este programa vai para o ar já depois de, do dia 8 de Março. Sim. Nós estamos a gravá-lo, no entanto, na véspera. E, mas eh, gostava que tu explicasses ao, aos nossos ouvintes, juntamente com a tua resposta, o que é que vai acontecer neste 8 de março, não é? o que é que... Uhum.
1: Uh, Nós somos parte de um movimento que junta vários coletivos e organizações uh, uh, em torno da greve feminista, dizer que a greve feminista é uma resposta internacional, é uma proposta de internacionalismo feminista anticapitalista e que eh, nasce precisamente dessa reconceptualização do conceito de trabalho, de considerarmos que todo o trabalho é trabalho e todo o trabalho deve ser visibilizado e portanto é possível eh, fazer greve a todo o tipo de trabalho. Portanto, eh, o que a greve feminista traz de verdadeiramente novo é essa consideração do trabalho de uma forma alargada e aquilo que nos propõe é uma greve social. Quando a CGTP nos diz que a greve se faz contra um patrão, está, além de ser uma resposta uh, pouco uh, moderna, digamos assim, nem sequer é uma resposta uh, verdadeira, porque nós quando fazemos greve geral não fazemos greve contra nenhum patrão, fazemos contra uma política. Portanto, mesmo dentro desse quadro, ou contra um governo, o que seja, mesmo dentro desse quadro, uh, a greve feminista faz todo o sentido porque aquilo que nós propomos é um dia de greve, para uh, nos manifestarmos contra a divisão do trabalho, os salários, uh, a reprodução social, a desigualdade entre as mulheres, portanto, teria todo o cabimento. Uh, o que nós, uh, que nós uh, a greve feminista, como a Mafalda disse, é construída uh, em quatro pilares, greve ao trabalho assalariado, greve ao trabalho, uh, ao trabalho doméstico e dos cuidados, uh, greve ao consumo e greve estudantil, e nós sabemos que... É difícil contabilizar, mas também tentamos fugir dessas lógicas de, de guerra de números entre organizações e polícia e todas essas coisas. Porque aquilo que nós queremos, queremos parar, evidentemente, sempre quisemos parar, que o país parasse, que o país percebesse que quando as mulheres param, o país para, porque nós sabemos que isso é verdade. A pandemia é... é, é, é como é que se diz? É prova de que é sim, porque quando se diz que o país parou, o país não parou porque as mulheres não pararam. E o que aguentou a pandemia foram as mulheres a trabalhar, ou uma parte da resposta à pandemia, foram as mulheres a trabalhar, exatamente nestes setores todos que nós, que nós já, já falamos. E muito mais e horas do que já previsto. trabalhavam,
2: não é? E muito mais horas do que já trabalhavam. Exatamente.
1: O que nós propomos nesta greve feminista é uma saída às ruas, Sempre tivemos a ideia de que na greve feminista se somam razões, cada uma sai à rua com as suas razões, sejam razões mais no pilar dos cuidados, mais no pilar do trabalho assalariado, no que seja, mas que todas juntas temos um programa de emancipação comum. E, portanto, o que está previsto em várias cidades deste país é assinalar o 8 de março como um dia de, um dia de, de, de luta, Uh, e não uh, aquilo que finalmente em 2019 conseguimos retirar o 8 de março do, dessa abordagem comercial dos bombons e das flores e recuperar essa ideia de que o 8 de março é um dia de luta. E portanto, o nosso convite uh, foi sempre esse: foi sair às ruas, trazermos as nossas reivindicações e, claro, em todo um processo que é organizado por nós por nós, coletivos feministas, da precariedade, do que seja antirracistas, o que seja, trazermos as nossas as nossas reivindicações para a rua, mostrarmos a nossa força e a partir daí, nós sempre dissemos, o 8 de março é o culminar de um processo. E a partir daí, a partir do dia 9 de março, começar a construir a próxima greve feminista, que parte desta desta ideia de que temos de conversar, temos de fazer coisas de fazer coisas juntas, exatamente porque percebemos que eh, nas sociedades contemporâneas e sobretudo no, eh, em, muitas, eh, em, eh, no, em alguns momentos de ultra-identitarismo, que aquilo que é preciso é interceptar as lutas, perceber onde é que as nossas lutas todas se cruzam, mas não na ideia de construirmos um caleidoscópio de, de reivindicações e de lutas, mas de percebermos as lutas umas das outras e uns dos outros, para construirmos um novo sujeito comum, um novo caderno reivindicativo para a emancipação que seja capaz de incluir todos os sujeitos que têm até ao momento sido invisibilizados ou, 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 ou não existirem de todo e conseguirmos Desse modo, fazer uma proposta de, de transformação social capaz de não deixar ninguém para trás.
0: Queria fazer a última pergunta. Isto, de facto, a conversa é interessante e o tempo voa. Mas tenho lido que li em algumas das coisas que vocês escreveram que as mulheres, não, o movimento das mulheres, o movimento feminista, não deve cair na armadilha das cotas para os lugares de desfia, não é? Quer dizer, as administrações terem X de mulheres, os deputados terem X de mulheres, os cargos representativos de mulheres, porque isso seria cair na armadilha de confundir a exceção com a regra, ou seja. O acesso a esses lugares é muitíssimo restrito a uma determinada classe social, a um determinado estrato social, e portanto o que há é que mudar a condição social, económica, social da mulher, e não nos deixarmos atrair por essa, por essa armadilha. De, de, uma vez que 26% das mulheres empregadas no setor formal da economia recebem o salário mínimo e que as mulheres são 52% da mão de obra precária, mas eu pergunto, não é importante haver cotas, para o, por exemplo, para a representação parlamentar, apesar de, do, do, do fundo da questão ser esse, não é, não é interessante haver cotas para uma série de coisas que são de qualquer maneira um, são, são um princípio insatisfatório, mas de qualquer maneira um, um princípio?
1: Sim, sim, com certeza que sim, nós não temos, pelo contrário, nós somos favoráveis às cotas, às cotas na representação, na Assembleia da República, em todos os lugares, e entendemos como um mecanismo para forçar o avanço da história e não ficarmos à espera que as coisas mudem, porque esse é o discurso do privilégio. Quando nós falamos nesse, nesse engodo liberal, que é o dos tetos de vidro, e temos o que, na nossa análise, aquilo que nós entendemos é que nos estão a tentar impor uma contranarrativa de que há uma, um conjunto de mulheres que finalmente acede aos, aos conselhos de administração, aos salários altos e dizer que a desigualdade salarial em Portugal ronda os 14%, mas, de facto, nos cargos de direção é cerca de 26%. Portanto, há, de facto... Um estreitamento do funil. No Estado, a... creio
0: eu, não é? Um diretor-geral ganha depois. É,
1: é, é, isso é, é diferente. Mas... Uh, mas que há de facto um funil uh, para nós acedermos uh, uh, aos empregos mais remunerados. Aquilo que nós dizemos é que uh, uh, esta contranarrativa do feminismo liberal, de que há um conjunto de mulheres, um conjunto de mulheres uh, super bem-sucedidas, multiétnicas e, e, e multi-étnicas a nossa pergunta é quem são elas e o que nós percebemos é que todas elas são das classes privilegiadas e portanto por isso é que nós dizemos que isto é um engodo liberal porque eh, na nossa perspectiva e porque somos do feminismo anticapitalista eh, não há igualdade num sistema de dominação e eh, o, capitalismo, o, 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 o capitalismo fundido eh, com o patriarcado e com o racismo eh, produz esta narrativa que, para nos tentar uh, uh, fazer perceber de que as oportunidades estão aí e portanto vendo nos a ideia do mérito e nós sabemos que o mérito é atravessado por imensas desigualdades, que a herança neste país continua a determinar uh, uh, o lugar social que nós ocupamos e portanto nós dizemos eu não tenho nada contra uh, uh, que os cargos e os altos salários se tornem mistos, ou seja, que haja mulheres uh, uh, a acederem a, a altos cargos e altos salários, só não acho que isso resolva isso nenhuma, porque isso é apenas tornar misto, uma desigualdade que se mantém, porque pelo facto de haver mulheres em conselhos de administração, se ousem a ganharem bem, o que é verdadeiramente importante não se resolve, que é o fosso que existe, entre os baixos salários e os altos salários. E, portanto, se nós nos ativermos a esses tetos de vidro, aquilo que nós dizemos é, sempre que se rompe um teto de vidro, portanto, que há uma mulher que rompe Uh, esse funil e que consegue aceder a um, a um salário que uh, não é suposto uh, ser para as mulheres, alguém vai ter que limpar os cacos E quem vai limpar os cacos São as mulheres de salário mínimo, são as mulheres migrantes, são todas essas. E essas e as mulheres precárias, as mulheres a quem as empresas de trabalho temporário roubam parte do seu salário. E essas mantêm-se na sua posição social. Portanto, uma, a, a nossa perspectiva enquanto feministas anticapitalistas é que o problema da desigualdade tem de ser colocado sempre em simultâneo com a superação do sistema que produz e que se alimenta das desigualdades. E nesse sentido, para nós parece-nos claro, sabemos que não é claro para toda a gente, que ser feminista implica necessariamente que se mude Uh, uh, o, o sistema que produz essas desigualdades, e por isso nós somos anticapitalistas.
2: E até para isso, isso a campanha acho que pode ajudar, não é? Porque todas estas profissões que são extremamente feminizadas, são extremamente subvalorizadas, não é? E, e nós acreditamos que é exatamente por isso, como são profissões no feminino, não têm nem valor económico nem valor social. E se nós conseguimos criar um Serviço Nacional de Cuidados em que há categorias profissionais, em que tabelas salariais que não se querem baixas, não é? Isso é uma é uma das, das, das bases desta campanha: é a valorização destes trabalhos, portanto, salários decentes para estes trabalhos, também pode. A ajudar a que haja uma valorização na sociedade de todo este trabalho, não é? Mesmo a nível salarial.
0: De 52% da mão de obra precária é feminina. Não é só feminina, como também é imigrante, em grande parte. E a minha última questão é esta. Qual é a relação deste desta movimentação feminista com o trabalho migrante, com o trabalho imigrante. Com o trabalho imigrante. Como, é que, como é que vocês se relacionam, as precárias, as feministas precárias, as feministas anticapitalistas, qual é o lugar no vosso movimento do, das trabalhadoras que migram, das trabalhadoras que migram e, e daquelas que são racializadas em particular? Uh,
2: o que se vê em Portugal é que a maior parte das pessoas, das mulheres que prestam os serviços de cuidados, são sim emigrantes, são sim racializadas. E, e portanto, uh, o lugar que ocupam na sociedade é a base da pirâmide salarial, não é? Dos direitos uh, dos direitos laborais e sociais, vivem nos subúrbios, têm cargas horárias completamente uh, horríveis, não é? E, portanto, também sabemos que a capacidade de auto-organização é muito menor. É? e este é um é um obstáculo ao movimento ou seja nós podemos -nos assumir como feministas anticapitalistas antirracistas e saber que isso é uma é um, é um dos principais uh, pilares do, do movimento uh, mas é verdade que precisamos de, de conseguir chegar a todas estas mulheres isso ainda não ainda não é fácil e, mas é um trabalho que, que queremos, que, que continuamos a, a tentar fazer, até porque as cadeias, o que nós vimos é que as cadeias de migração não é, e de emigração, uh, são, estão altamente, estão, estão a crescer de uma, de uma forma brutal, não é? Se nós vimos uh, há mesmo movimentações a nível internacional de, de mulheres que vão de uns países para os outros, lá está para cuidar de, das pessoas, não é? De, das pessoas classe média e, alta, classe alta. E certo? estão nas
0: mãos de, de empresas de mão d'ova, não de mão é, delas. Estão nas
2: mãos de empresas de trabalho assim, trabalho temporário que roubam Sim. uma grande parte do salário Sim. e ainda temos a sorte, neste momento, eu acredito que daqui a uns meses poderá já não ser assim, das plataformas digitais chegarem também ao setor dos cuidados, não é? Portanto, neste momento ainda só temos Ubers e coisas com, com estafetas de entrega de comidas e e pouco mais. Porém, se formos aos Estados Unidos, as plataformas digitais, ao nível do, dos cuidados, já é uma coisa com uma porcentagem enorme. portanto... Podemos... que é que é uma
0: plataforma digital a nível dos cuidados? A nível
2: dos cuidados é nós podemos chegar ao nosso computador ou ao nosso telemóvel e contratar uma mulher para nos vir limpar a casa daqui a, daqui a duas horas, não é? Com o um salário que vai ser definido dentro da plataforma. Portanto, competição entre trabalhadoras precárias, competição entre quem não pode competir e, portanto, desvalorização ainda maior de todos estes salários. Isto nos Estados Unidos. Já está a acontecer, nós já, já andamos a ver uh, o que é que, quais é que são as dinâmicas que estão a ser criadas. Em Portugal, ao que nos parece, ainda não, ainda não chegou, mas o que sabemos é que quando isto chegar, vai acontecer exatamente o mesmo que acontece com as tafetas, não é? A auto-organização é praticamente impossível, não está a acontecer em Portugal isto está a ser bastante difícil, ainda mais uh, a atomização da, das pessoas, não é? Porque que se tivermos uh, pessoas que que se conseguem, que se, que se encontram em alguns sítios, a organização pode ser possível, mas se cada uma está com um telemóvel na mão a responder a uma coisa que está sabe-se lá onde, então esta organização torna-se ainda pior e ainda muito mais difícil. Mas... Sabes
0: como é que os trabalhadores, no, no, na primeira metade do século XX, responderam, por exemplo, a Itália, em França, um movimento anarco-sindicalista e um movimento socialista, marxista, uh, respondeu organizando bolsas de trabalho, ou seja, os trabalhadores, a parte a parte dos sindicatos, os trabalhadores organizavam-se sindicalmente, mas para a questão da venda da força de trabalho, em que os patrões iam exatamente pescar a linha, não é, para não haver contratos coletivos, para não haver, o que eles criaram foi bolsas de trabalho que, se encarregavam de receber todas as propostas de trabalho e de as distribuir pelos trabalhadores disponíveis mediante um salário acordado pelo pelo sindicato. E as bolsas de trabalho, não é por acaso que as bolsas de trabalho em Itália, durante na, na, na emergência do fascismo, foram o, um dos principais alvos das das, das, brigadas, das brigadas negras, dos... Dos, dos, do movimento fascista. Porquê? Porque a Bolsa de Trabalho era o que negociava, não é? Quer dizer, era, era o que reunia as propostas, as distribuía de acordo com o salário. Ora, esse caminho era um caminho a repensar agora para os trabalhadores imigrantes, nomeadamente ali em Odeira, não é? E para as trabalhadoras. Porque o que é facto é que eles estão a tentar acabar com essa lenda negra de que é impossível organizar os imigrantes. Porque, porquê? Porque há alguns que ficam lá, e os que ficam lá, são um princípio... Uh, os e as que ficam lá são um princípio da organização. que essa organização é possível, não é? De, Exatamente. Uh, quer dizer, que os trabalhadores assalariados têm que se organizar, e acabam por se organizar, a não ser numa situação de terror fascista, de proibição, etc, e mesmo assim, organizam-se condicionamento. Uh, acho que é, é preciso, porque eu vejo com muita simpatia todas estas formas novas, porque estamos a reinventar as formas novas de organização. É? Portanto, tudo isto é novo, porque o capitalismo é novo, e a relação laboral é nova, e uh, é nova tanto a nível dos movimentos feministas, como a nível do resto. Não é? porque o conceito do operário industrial, da grande fábrica, etc., tudo isso é uma coisa minoritária hoje. E, portanto... Uh, nós, nós estamos a reinventar isso, e estamos a reinventar também, e, 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 e o trabalho feminista é, um, é, um, é uma das componentes mais importantes dessa reinvenção da organização, da organização laboral. O sindicato
2: do serviço doméstico também é a prova disso, não é? Elas criaram Ué. uma cooperativa que também fazia isso, não só se, se auto-organizavam em cantinas, lavandarias, para que conseguissem não é? todas ter acesso a estes cuidados, mas também, a cooperativa também fazia essa tal de interligação entre a procura e as trabalhadoras de saúde. E onde a
0: sociedade civil é mais ativa, portanto nos países anglo-saxónicos há muita atividade de base, os cidadãos têm uma tradição de auto-organização muito grande, esse tipo de soluções acabam por se encontrar, mesmo que sejam parciais, etc, etc. E aqui isso é fundamental, porque nós estamos a abrir com este Serviço Nacional de Cuidados, é, estamos a inventar uma forma nova de responder a, a novos aspectos do, do, do trabalho que, que no tempo do Marx e o Engels eles não têm culpa de não, não ter formulado, quer dizer... A sociedade não colocava esse problema em cima da mesa, ou não o colocava da mesma forma que, que coloca hoje. Né? Mas eles estava... estavam
1: a inventar o materialismo histórico e, nós, e eu ser aí eternamente <risos> Exatamente,
0: exatamente. exatamente. <risos> e, e, portanto, acho que isto é um, grande, é um grande desafio e é um grande… quer dizer, eu acho que nós temos de ter a consciência que estamos a inventar, estamos a recomeçar, estamos a inventar de novo, não é? O capitalismo, o capitalismo inventou formas de exploração sofisticadíssimas, que nunca nos passaram pela cabeça, que é a desagregação do trabalho, é? a pulverização do trabalho. Os sindicatos não são precisos para nada, eu vou à procura, crio, for, crio, crio empresas fornecedoras de mão de obra e, portanto, o proprietário esclavagista de Odmira pode dizer, o trabalho não tem nada a ver com isso, o trabalho é com as empresas fornecedoras como é que nós respondemos a isto, não é? Esse, é? esse é o desafio, e acho que este Serviço Nacional de Cuidados é um grande passo nesse sentido, de reinventar as formas de organização do, do mundo do trabalho e, Sim, portanto… E,
1: e nessa ideia também, é, é tudo isso que tu dizes, e tentar juntar várias, várias visões e várias experiências, porque lá. nós estávamos a falar aqui das pessoas racializadas. E uma das associações que está connosco no Serviço Nacional de Cuidados é precisamente a Solinha, Solidariedade Imigrante, que já organiza algumas trabalhadoras e que de facto é, é muito bom ouvir e conhecer a experiência delas porque é num setor muito difícil, mas claro. existe resistência em todo o lado e existe tentativa de organização. O Portanto, Andréa, temos...
0: uh, odmira. O dogma de do Odmir é que não se pode organizar ninguém. E um dia, numa tarde, à saída do trabalho, juntaram-se, sem trabalhadores, ou o que é que foi, à porta da empresa que contrata a mão de obra. E tinham um caderno reivindicativo. Eles organizam-se. Agora, e nós tivemos um papel nisso, porque o Esquerda foi lá, eu, entrevistou pessoas, ajudou a organizar é possível organizar, é muito difícil, porque ainda por sempre estamos a começar, não é? Mas quero... quero e, e, a, e a componente feminista neste trabalho é muito importante, porque as mulheres, pá... São mais decididas que os homens nestas coisas das reivindicações. É isso São... Por isso é que
1: é tão importante reduzir o horário de trabalho, porque para uh, a para para organização claro. nós precisamos de tempo, e para isso precisamos de tempo para viver, porque da, da minha vida e da vida da Mafalda, eu sei que faz parte, quando nós tivermos essas 8 horas para lazer, sei que parte delas vão ser à luta. dedicadas à revolução. Nesta, nesse de, tipo de trabalho, que é o que nos faz sentir-nos vivas também. Sim, e dizer que a
2: solidariedade imigrante está a fazer, como a, como a Pnis disse, está connosco na, na campanha, e está a fazer um trabalho incrível ao nível da, da parte do trabalho doméstico. Uh, e lá está, as trabalhadoras domésticas, supostamente, têm é um sindicato, não é? o, o sindicato dos trabalhadores das, das atividades diversas, uh, elas cabem no sindicato, porém, Uh, não, não é lá que se tem organizado, não é? E não, e não é lá que tem visto as suas reivindicações pois, e eles,
0: e eles, serem batidas. E eles encontram as suas formas de organização
2: Completamente. Tá? Claro. E isso é que é
0: importante. Muito bem, então viva o 8 de março. Muito obrigado, obrigado Valda. Obrigado. Muito obrigado Andréia. E para a próxima semana o nosso podcast vai tratar do problema da independência da Argélia temos estado a fazer vários programas sobre a Europa das guerras coloniais, já fizemos um programa, os ouvintes serão lembrados sobre a Irlanda, a luta na Irlanda com a Mariana Velasch, aliás um programa que eu recomendo que ouçam muito interessante sobre a história da luta da Irlanda, país europeu da luta contra o colonialismo britânico e contra o Império Britânico, e vamos ter agora a independência da Argélia, eh, com o Taufik Adjadji, peço desculpa se disse mal o nome, Sim. Taufik Adjadji, eh, que nos vai falar sobre a independência da Argélia, a, a luta anticolonialista em França e eh, a importância que a Argélia teve também para a resistência antifascista portuguesa nos anos 60 e nos anos 70. Sigam-nos para a semana, obrigado.